0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 291 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о ценовой войне. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, отпускным впечатлениям. В обзоре новинок – трекер джавбон Up АП-3», а в кухне сайта речь идет о стереотипах. Мобайлревью.ком Особое мнение Привет, с вами Эльдар Муртазин. И хочу я поговорить о войне, ценовой войне на российском рынке электроники, которая была инициирована компанией МТС. Я этот вопрос частично уже рассмотрел и достаточно подробно, наверное, предпосылки возникновения войны. Я Кратко повторюсь, почему это произошло Для тех, кто читал диванную аналитику Номер 34 В общем-то, то, что я изложу в ближайшие 5 минут Наверное, будет известно Но дальше я перескочу На то, что не затронул В этом материале, может быть, будут другие материалы В которых мы Эту тему разжуем и будем Развивать, развивать потому, что Она не статична То, что происходит, происходит И, конечно, поделюсь некоторыми выкладками И цифрами, которыми не делились в материале. Более того, поделюсь некими инсайдами, наверное, тем, что говорили люди, работающие на рынке, о происходящем, без отсылки к именам. Потому что все настолько зашуганы, наверное, правильное слово, этой ситуации, что не хотят, чтобы их имя в этом контексте вообще как-то звучало. Ну, начнем с простого. Компания «Связной» и России контролирует около 70% розничных продаж телефонов, смартфонов. Частично планшетов Планшетов в меньшей степени Но вот они контролируют этот рынок И за счет своего положения Назвать его монопольным Сложно, потому что они примерно В равных долях там Доли у них колеблются От 30 до 35, иногда до 40% Ну то есть это знаете Как равновесный сосуд Выигрывают одни, проигрывают другие Вот эти две компании Являются основными и определяющими Рынок Исторически они пытались сделать очень простую штуку. Ну, как бы есть главные бренды, есть бренды второстепенные. Они пытались развести себя либо по брендам, либо по моделям, так чтобы не пересекаться и максимизировать свою прибыль. Вообще все это про прибыль, нет про идею истории каких-то там, чтобы у каждого человека был телефон в нашей стране. Вот таких идей нет. Это Сугубо прагматичный бизнес. Назовем это так. Когда у Связного начались проблемы, в 2014 году Связной нашел покупателя. Они долго искали покупателя на часть компании. Надо понимать, что бизнес Связного это большой конгломерат разных компаний, которые так или иначе относятся к Максиму Нагодкову, создателю Связного. Относились, наверное, в прошедшем времени, надо говорить, компания быстро набирала кредитные деньги, подкосило их несколько вещей, в частности подкосил их Enter, подкосил их кризис. Enter как формат традиционно генерировал убыток, не генерировал прибыль. Для компании такая черная дыра, куда уходили деньги. И фактически перетаскивал часть покупателей Связного к себе традиционно. Получилось не очень хорошо Очень красиво с внешней точки зрения Но очень некрасиво С точки зрения Прибыли и прочих вещей В какой-то момент количество долгов Стало таким большим, что даже Обслуживать эти долги, проценты по долгам Стало сложно, ну и кредиторы В общем-то забеспокоились В этот момент Максим Ноготков Стал искать деньги, чтобы Перекредитоваться, нашел в частности В анексиме. в анексиме он взял Деньги, вовремя вернулись Вернуть их не смог. Говорят, что у Максима и господина Прохорова была на повышенных тонах встреча, где там чуть ли друг друга не посылали. Но в общем, факт остается фактом, что Прохоров решил, что деньги свои достать он не сможет в обозримом будущем. И сделал простую вещь – переуступил свои долги. Переуступил долги младшему брату Александра Малеса, его зовут Олег. Олег занимается различными видами бизнеса. Это все про деньги. В телекоме как таковом он не участвует. Но его партнерами является господин Усманов, например. Иван Стришинский из УСМ. UCM Holding, правильно произносить название компании, которая управляет активами Усманова, по сути. Ну и стали многие думать о том, что купив эти долги и пытаясь взять под контроль связной, Олег Малис хочет не продать его МТС. МТС назывался одним из покупателей. Сделка расстроилась из-за того, что в Башкортостане у АФК-системы, им принадлежит МТС, возникли проблемы. Возникли проблемы с государством. Неправильно был куплен некий актив. Господин Евтушенков, как владелец АФК-системы, попал даже под домашний арест. Одним словом, все было плохо. И на тот момент все инвестиционные программы АФК-системы Система свернула все покупки Я это знаю не понаслышке Потому что несколько проектов которых Контент проектов В которых система пыталась купить доли Ну или хотела купить Сделки не состоялись Они были поставлены на холд То есть перенесены на неопределенное время То же самое случилось фактически со связным Сделка была уже одобрена Но вот эти события они подкузмели И в принципе Все бы состоялось Если бы не вот эта ситуация с фк -система. Почему МТС так важен связной? Ответ, в общем-то, кроется в том, что исторически и Евросеть и связной Они были равными, они торговались за контракты операторов Контракты операторов и их продажа составляют сегодня достаточно большую долю в доходах Именно в доходах розничных сетей Но исторически сложилось, как только в Мпелком и Мегафон купили Евросеть на двоих они в равных долях владеют этой компанией. Ну, конечно, МТС там не стало. МТС в противовес получил, в общем-то, связной, который продавал до 50% всех контрактов компании МТС До 50% того, что продает самостоятельно МТС То есть это достаточно большой И значимый кусок рынка Понимая, что это болевая точка Тот же Олег Малес еще в декабре прошлого года Борясь за этот актив Говорил о том, что он не собирается Выкидывать МТС Он не действует в интересах Оператору, будь то мегафон В импелком Он не пытается создать какие-то Неконкурентные условия Конечно, это можно было как такую успокоительную мантру Но болевая точка была нажата Что как же так Наши продажи, половина наших продаж Она уйдет в неизвестном направлении И будет непонятно, что будет происходить дальше Вот это болевой момент Для МТС Болевая точка МТС инвестировал в эти продажи достаточно значимые деньги, и на сегодняшний день можно говорить о том, что когда Малес, Олег Малис взял контроль над связными, это произошло в конце марта, начале апреля, уже появились люди... Он первым делом, точнее, менеджмент, договорился о том, что это были честные открытые торги. Честные открытые торги, которые заключались в том, что мы готовы торговать вашими контрактами, если вы заплатите за них вот такую сумму. Эта сумма была больше, чем раньше, потому что и Вампилком, и мегафон были готовы платить больше. В связном появились эти два оператора Плюс к МТС Надо понимать, что продажи Связного, они не резиновые Нельзя ввести двух операторов И сказать, что теперь мы будем продавать Не 100%, а там 140% И в штучном выражении Никто не пострадает Так не бывает Емкость рынка для связного она одинакова, Они не могут прыгнуть выше головы Поэтому, конечно же, доля Начиная с апреля, вот как появились новые операторы Доля МТС стала падать в МТС понимали, что будет такое развитие ситуации, и решили, в общем-то, делать две вещи. Первое, они решили окончательно для себя, что, ну, не окончательно, в бизнесе вообще ничего окончательного не бывает, потому что... Ландшафт бизнеса меняется, зачастую люди меняются И то, что вчера казалось еще невозможным, завтра уже кажется не просто вероятным, а тем, что будет возможно Поэтому зарекаться и говорить о том, что вот завтра что-то такое произойдет этакое, что изменит наше восприятие Ну да, изменит, возможно, возможно, нет Ну посмотрим так запутанно рассказал Про то, что может быть что-то изменится Но имейте в виду просто Такую штуку, что МТС Часто меняет свою точку зрения Как и любая крупная компания Все зависит от тех условий Которые складываются на рынке И вот Мы сейчас попытаемся Эти предпосылки рассмотреть Вообще Олег Малис, как мне кажется Опять-таки это можно считать Домыслами, потому что я с ним не разговаривал Я не знаю его точку зрения Не уверен, что Та точка зрения, которую он озвучивает публично, она, скажем так, верна на все 100%. Было бы странно, если бы он все свои планы рассказывал публично и говорил, да, я вот собираюсь делать вот это, это и это. Тем не менее, как мне кажется, один из планов и план основной заключался в том, чтобы купить долги достаточно дешево. И продать компании МТС э, связной в том или ином виде с некой премией, то есть сделка достаточно выгодная будет. И вот тут нашла коса на камень. МТС решил не покупать. То есть по сути у Малиса Олега Малиса на руках остался достаточно затратный актив, который надо привести в какой-то хорошее состояние, на это требуются деньги, которые у него есть, надо отметить, ну и, в общем-то, дальше работать. Но МТС при этом теряет продажи своих сим-карт. А вот мы приходим к этой ситуации. Что происходит дальше? Дальше МТС начинает ценовую войну, к которой готовятся загодя, причем готовится достаточно неплохо. Они делают товарные запасы. Они, помимо товарных запасов, договариваются с дистрибьюторами второго порядка о том, что под предлогом, что мы расширяем сеть на 500-600 салонов, нам нужно наполнить товаром полки, делают запасы второго порядка, чтобы в апреле с началом войны их получить, а дальше поэтапно лесенкой начинают снижать цены. Начинают снижать цены, не сразу рушат цены. А берут конкретные модели и говорят, ага, Galaxy S6, давайте мы на тысячу ниже рынка снизим цену. То есть есть рекомендованная розничная цена компании Samsung для своих партнеров. Вот они снижают эту цену. Причем в России надо отметить, что рекомендованная розничная цена, она именно что рекомендованная. Ни один производитель не может устанавливать финальную розничную цену и требовать ее соблюдения. Закон таков, что это наказывается и наказывается очень-очень строго. Дальше, дальше интереснее. То есть, поэтапно снижая цены, в компании МТС особо об этом не говорят, но доводят снижение цены по некоторым позициям, не только Samsung, но по многим позициям, на 30, внимание, процентов от розничной цены. Чтобы понимать ужас этой ситуации, 30% – это практически вся наценка, вся маржа, которая есть у крупных сетей. Крупная сеть – это такой большой организм, где есть множество расходов. Это аренда, это зарплата продавцам и прочее, прочее. И вот здесь мы наталкиваемся на простую штуку, которая связана с тем, что на сегодняшний день э, Те же продавцы МТС, например, они не получают э, хороших бонусов, как раньше Потому что при низкой цене они превращаются в такие в терминалы по выдаче товара, по сути Людей привлекает низкая цена, и мастерство продавца не играет роли в долгосрочной перспективе на чем это может сказаться? Это может сказаться на том, что самые хорошие продавцы, которые у них есть, уйдут работать в другие сети. Почему? Потому что их зарплата сократится очень-очень резко. Ну, приведу простой пример. Если раньше на Galaxy S6 они зарабатывали за продажу от 5, в зависимости от региона от 500 до 1200 рублей, Продавая этот аппарат То сегодня они получают за него Примерно 100 рублей Потому что низкая цена привлекает И мотивация она снизилась до нельзя То есть она снизилась максимально И вот то же самое происходит По большинству товаров Зачем мотивировать розницу продавцов Если продается и так и получается, что ну, вымывать хорошие кадры будет в другие сети, в ту же Евросеть, в тот же связной. Текучка кадров и так большая на рынке. Тем не менее, ну, в МТС, видимо, смирились с этим и считают, что это необходимое зло, потому что низкими ценами мы можем добиться чего-то. Вообще, с точки зрения рынка, компания МТС и их сеть РТК, но ну, это старое название РТК сегодня, это тоже МТС, часть МТС, она не очень эффективна. То есть, с точки зрения эффективности на точку, сегодня Мегафон Retail, пожалуй, является одним из самых эффективных. Рядышком связной и в евросеть. Вот это такая тройка лидеров. МТС отстоит от них достаточно далеко. Это не говорит о качестве кадров, оно среднее. Это, скорее, говорит о логистике внутри компании, о том, как они умеют работать, как процессы организованы. И то, что появляются низкие цены, их частично спасает. Их спасает то, что они получают конкурентное преимущество. Но это конкурентное преимущество стоит вполне определенных денег. Потому что, когда вы берете товар, ну, условно, который стоит 100 рублей и должен продаваться за 130 рублей, и вы начинаете его продавать даже за 105-110 рублей, у вас есть накладные расходы, которые вам нужно сократить. Ну, вот, например, выплаты своим продавцам они сократили. Но убрать аренду, убрать логистику, убрать бухгалтерию они не могут. Это постоянные расходы. Вот эти постоянные расходы в случае РТК, то есть стоимость продажи, она составляет размазанным по всем товарам 15% от стоимости этих товаров. То есть продавая меньше, чем за 115 рублей любой товар, сеть несет убытки. Понятно, что есть продуктовый микс Понятно, что не на все снижены цены На аксессуары, например, они не снижены Они также зарабатывают и прочее, прочее Но, тем не менее, чудес на свете не бывает И если мы говорим про РТК Про МТС, по старой памяти их называю РТК То здесь получается очень смешная история Они реально выпадают из своей рентабельности что нужно сделать для того, ну, во-первых, МТС, да, руководство МТС, которое начало всю эту ценовую войну, оно не могло не заручиться поддержкой своих акционеров. Почему? Потому что эта война требует денег. И это долгосрочная война Она может длиться полгода, она может длиться год Неизвестно, сколько она продлится И здесь есть две мотивации Первая мотивация, что у нас высвободились деньги, которые мы платили связному за контракты Эти деньги мы можем пустить на собственную розницу вот, Вложить в цену телефонов тех самых То есть мы вкладываем в цену телефонов эти деньги И дальше пытаемся получить что-то на выходе Хорошая идея, наверное, хорошая. Но что мы можем получить дальше? То есть, с точки зрения того, как это все будет происходить, мы можем получить простую штуку. История будет выглядеть немножко иначе, а именно, что, вот посмотрите, у нас сейчас частично мы компенсируем продажи сим-карт. То есть мы сами себе платим. Второй момент. Да, конечно, полностью компенсировать мы не можем. Какие-то убытки будут. Но если эти сим-карты конвертируются вместе с этими телефонами, которые были раньше недоступны, например, в передачу данных на нашей сети, то какую-то потерю мы можем списать как рекламу или подобные вещи. То есть прямые потери будут не такими огромными, как были бы, если бы это не оператор делал, а просто розничная сеть. Они в разной ситуации. Потому что розничная сеть от карты от услуг не получает денег, а оператор получает. То есть, стоимость ведения войны для оператора априори она ниже, чем для розничной сети. Тем не менее, вот смотрите, по слухам, да, если говорить о том, то, что одобрили акционеры МТС, это слухи исключительно, но цифра, мне кажется, реальной. Им одобрили расход средств на уровне 350 миллионов рублей, это вот прямых убытков, в месяц. В первый месяц, 25 апреля по 1 июня, они потратили по моим подсчетом где-то 500-600 миллионов, то есть расход был больше. К 8 мая примерно они выполнили весь товарный план по продажам, то есть вы понимаете, за неделю чуть больше они продали товар, который собирались продать за месяц. И вот здесь началось, когда Жор пошел, они начали регулировать вот этот подход они стали ограничивать свои продажи. Ну и товар стал вымываться. То есть здесь с точки зрения войны у МТС тоже есть ограничения. Нельзя считать, что они будут идти до победного конца и будут оказывать влияние на рынок. Там огромное. Нет, они не будут этого делать по одной простой причине. У них не хватит для этого средств, какими бы крупными они не были. МТС, имевший до... 12% процентов штуках долю рынка в России, он не сможет раздуться даже до 20%. Потому что чем больше будет расти их доля, тем больше будут нарастать убытки, которые не одобрены внутри компании. Хотят они этого или нет. Например, уровень убытков в миллиард рублей в месяц они себе позволить уже не могут. Ну, не могут они себе его позволить. И это хорошая сторона в этом вопросе, тем не менее, есть несколько моментов, которые, скажем так, эмоционально уже состоялись. Первая война началась с продуктов Samsung и компания Samsung отгружала эти продукты в МТС. Существует джентльменское соглашение, надо помнить, да, Евросеть против которой связной направлена эта история. Евросеть основной партнер по объему компании Samsung в России. И когда Samsung решил, что все-таки будет грузить, несмотря на вот этот ценовой демпинг, и при этом не будет компенсировать Евросети их убытки, назовем это так, это решение было политическим, что вот мы ориентируемся на оператора, и это решение вызвало очень острую реакцию со стороны Евросети. С 1 июня все филиалы Евросети получили письмо, в котором говорится о том, что надо задвинуть на нижние полки весь товар. Из товарной матрицы его не надо убирать. Вознаграждение от нуля до одного процента. То есть, это практически ничто. Вот то, что произошло в МТС только с обратным знаком и по одному вендору. То есть, фактически, Евросеть хочет добиться простой штуки. В течение 3-4 недель уронить долю рынка Samsung в России, уронить ее очень серьезно. И они могут это сделать, они это сделают. Никакой МТС компенсировать, естественно, такое падение не сможет. Даже если они напрягутся. Даже если они сделают все, что угодно. Они не смогут этого сделать, потому что продажа по демпинговым ценам, а ведь они бьют по кому? По Евросети и Связному. Как только Евросеть выводит себя из-под удара. То есть, они же выводят себя из-под удара. Это исключительно бизнес-решение. Как они выводят себя? Они убирают тот товар, по которому их пытаются бить. Они фиксируют цену на этот товар на высоком уровне. Соответственно, продажи уменьшаются, соответственно, доля падает. Они не отказываются от него, но они его продают меньше, 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 причем значительно порядке меньше. И это делает простую историю. Во-первых, они как бы показывают Samsung, что ребята, вы не правы. Во-вторых, они выводят себя из-под удара МТС. Это понятно, потому что они не готовы тратить деньги и сжигать их, как МТС. В-третьих, возникает ситуация патовая. Компании Samsung надо принять решение, а с кем они и как они идут. То есть, как принимается это решение. Они могут выбрать э -э, следующую вещь. Они могут сказать, ага, ребят, мы теперь... Идем с МТС Мы поставляем им товар Что они сделают? Они придут и скажут Ребята, вот у нас отвалилась Евросеть Возьмите их объем МТС скажет Ребята, ну извините Но мы тоже неблаготворительная организация Нам такой объем не нужен Не нужен Потому что мы не готовы из своего кармана его оплачивать И возникает та же самая ситуация Что в одном случае надо было Price protection или stock protection платить Формально да, Они не виноваты в этом И юридических причин для этого нет ну, То есть поддержать Евросеть Либо те же самые деньги влить в МТС Но вливать в МТС придется очень долго Это игла такая и здесь получается, что, в общем-то, Samsung, как ни крути, я не вижу достойного и интересного выхода для компании Samsung по одной простой причине. Они очень сильно потеряют свою долю рынка. Очень сильно в России. Причем доля рынка, надо отметить, в последние два года скакала вверх-вниз. Они остаются лидером рынка, контролируют четверть всех продаж в России. Но, тем не менее, вот эта ситуация, она очень сильно изменит расстановку сил. От этого выиграют бренды второго порядка. В первую очередь, компания Lenovo. С Lenovo тоже все не очень просто. В конце прошлого года они, их рост они очень активно росли, дошли до 10% рынка, дальше резко упали из-за того, что подняли цены. Это одна из немногих компаний, которая продается в сегменте больше 15 тысяч рублей. То есть, люди готовы платить за Lenovo больше, чем 15 тысяч рублей, при этом они не готовы платить столько за тот же Fly, например. Ну, массово, опять-таки, подчеркнем. То есть, безусловно, все основные продажи, они для таких брендов в сегменте до 10 тысяч рублей. Но у Lenovo вот есть такое преимущество, что часть людей они готовы покупать дорогие телефоны Lenovo. И это некий субстрат для того, чтобы нарастить продажи, нарастить их резко и сделать э, хороший рынок что теперь получается? Вот если посмотреть на рынок за счет того, что по дорогим Samsung и средним Samsung вышибли очень сильно рынок, там многие не работают. Ну, там мегафон ритейл не работает по ним. Вы придете в салон Мегафон, вы не увидите дорогих Galaxy S6, S6, S6 их практически нету. На одной-двух точках можно найти. В интернет-магазине можно найти. Но на точках широко они не представлены, потому что это проблема в условиях ценовой войны. И наверняка как бы предполагалось, что когда ценовая война вот такая начнется, ее видели многие, они не будут, не будут в этой войне участвовать. Они не хотят терять деньги. И сегодня на приоритетном месте, на полках, вот вы входите, бросаете взгляд, прямо посерединке стоит целая линейка э, телефонов Lenovo, целая линейка, потому что максимальная маржа, соотношение э, цена-качество для вендора, не для потребителя, а именно для продавца, оно неплохое» и на нем зарабатывает. То же самое будет делать Евросеть. Они вводят Lenovo, они вводят несколько других брендов, на которые будут делать ставку. Но самое плохое для Самсунга, наверное, заключается в том, что Евросеть будет переориентировать своих продавцов не просто на непродажу Самсунга, а на промотирование того же Lenovo. И, Ну, представьте ситуацию, вы приходите в салон, и вам говорят... Вы можете купить Samsung, конечно Но вам лучше этого не делать Потому что, вот смотрите Samsung производится там же Например, в Китае, скажут А вот смотрите, есть классный Lenovo Который стоит в два раза дешевле Умеет все то же самое и вообще отличный аппарат Кто-то на это купится Кто-то на это не купится Но сама идея того, что В нескольких тысячах магазинов Которые разбросаны по всей стране Активно начнут продвигать марку Lenovo Она поднимет продажи. Даже Lenovo, и уронит еще сильнее продажи Samsung Но в долгосрочной перспективе самое главное, что будет происходить Это же война Евросеть даже не против только Samsung, но и против МТС Они в обратку хотят сделать так, чтобы у МТС снизились продажи и Для этого надо создать ощущение, что Samsung плохой бренд И я хочу сказать, что они могут это сделать там, в той или иной степени, в той или иной мере Поэтому э -э, Я не вижу перспектив Для того, что вот если они не договорятся В ближайшие 2-3 недели там, В июне, допустим Я не вижу никаких перспектив Для того, чтобы Samsung сохранил И не уронил долю рынка Доля рынка упадет Гарантированно упадет То есть это вот поезд, который уже Евразия сделала ответные Шаги предприняла и этот поезд уже не развернуть никак вот Это как пароход Он плывет, его развернули Его невозможно развернуть обратно И переиграть все Невозможно, на это уходит время И ущерб уже нанесен Этот ущерб достаточно значимый Он будет Заметен Ну, в общем-то, для всех Заметен невооруженным взглядом Поэтому, если мы говорим о том Что происходит сегодня у нас на рынке Конечно, происходят малоприятные вещи, на мой взгляд, с одной стороны. С другой стороны, можно говорить о том, что вот все это вместе, ну, рынок застоялся. Последняя крупная война была в 2012 году. Маленькие войны, они ценовые, происходят постоянно, но тем не менее. Значит, на этом фоне есть, скажем так, коалиция. Условно назовем их коалиции Потому что все преследуют свои бизнес-интересы Конечно, воевать за свой счет Никто из крупных торговцев не хочет Потому что это означает убытки для них прямые То есть, они же не операторы Тем не менее, наложилась ситуация Есть такая компания «ДНС» DNS достаточно крупная компания Они занимаются как розницей, так и оптом И вот ДНС, они хотели этим летом показать рынку Кузькину мать, насколько я понимаю Они готовились независимо, они не знали, что происходит в МТС Они готовились к своей маленькой войне, чтобы показать, что они могут держать низкие цены И вообще они такие мощные ребята вот Готовились они очень активно. Они создавали товарные запасы на то, чтобы... Потому что в прошлый раз, когда они попытались повоевать, у них очень быстро закончились товарные запасы. И мне грузили товар порядка пяти недель. И, в общем-то, все это закончилось для них достаточно неинтересно. Сейчас они подготовились лучше. И на полтора месяца, насколько я понимаю, у них товарные запасы были и есть. Поэтому, когда МТС начал свои боевые действия, ДНС достаточно быстро подтянулся. Ну, не они первые начали, но, тем не менее, они были готовы к такому развитию событий, потому что сами хотели сделать нечто подобное. И, в общем-то, вот эти две компании сегодня... Ну, ДНС известно ограничение, это примерно полтора месяца. Будут воевать. МТС-то воевать может очень долго. Но оставаясь вот в тех самых рамках, о которых я говорил. Там полгода, год. А дальше начнет происходить очень смешная вещь. В МТС ведь считают, сколько с сим-карт должно прийти денег. Не просто продажи сим-карт, но как эти сим-карты в трафик оборачиваются. Тут, конечно, вопрос остается непонятным, как руководство МТС... Будет ли полировать эти данные? Наверное, будет, потому что было бы очень странно, если бы они сделали вот такую большую историю, потом сами себе признались и акционерам, в первую очередь, что нет, она не работает. Исходя из этого, наверное, надо делать все по-другому, и они покажут там какие-то результаты. В реальности вот то, что я краем уха слышал и знаю, результаты, конечно, не обнадеживающие с точки зрения сим-карт. Потому что чтобы Вообще механика, она очень простая Чтобы получить скидку там, до 150 рублей Надо оформить На телефон дополнительно Надо оформить контракт В контракте на сим-карте есть уже 50 рублей, ну, соответственно, ей надо как-то Пользоваться. Большинство людей, насколько Я понимаю, даже не включает Эти сим-карты, то есть не выговаривает Их выбрасывает И это, конечно Такая большая засада, потому что Выброшенная сим-карта, она не может конвертировать во что-либо ни в какой трафик, не в разговоры, не в абонентов. Интересно интересно с точки зрения посмотреть как это все будет происходить в долгосрочной перспективе и здесь конечно есть несколько моментов. Момент номер раз Останутся в стороне такие компании Как Мегафон и Вимпелком Ну, наверное, пока да С одной стороны, с другой стороны Не время им воевать да, Потому что они деньги пытаются Сохранить, с контрактами у них все в порядке То есть они Плюс-минус продаются, но если посмотреть На тот же Вимпелком по схеме МТС, раздача без оборудования, ну, просто вот раздача сим-карт с неким балансом, она уже началась. Началась на Урале, в Сибири. Это уже запустили вот на днях. С 1 июня они запустили такую акцию. То есть, тоже соревнование невиданной щедрости начинается по новой. Что... Что будет происходить дальше? С точки зрения, конечно, производителя оборудования, есть выигравшие, есть проигравшие, Samsung там однозначно можно зачислить в проигравшие, тем не менее, все это накладывается на кризис. И если в мае было небольшое оживление, в самом начале мая было оживление и было понимание, что рынок начинает оживать, по сценарию девятого года, то есть в восьмом году все было так же, в девятом началось с мая оживление, то действия МТС убили это оживление, потому что спугнули потребителя. Люди, кто уже привык частично к новым ценам, они посмотрели, что ага, цены падают, ага, все говорят, укрепление рубля, ага, значит, цены упали недостаточно сильно, будем ждать. То есть, вот этот срок, май, перенесен на сентябрь как минимум. Поэтому я могу утверждать точно, что, скорее всего, июнь, июль, август будет происходить вот эта ценовая борьба, она будет продолжаться. И в этих условиях, конечно, это против рынка. Фактически любая ценовая война вымывает с рынка несколько вещей. Это деньги, упущенные прибыли или прямые потери. Это люди, которые меняют место работы, потому что стало невыгодно работать. Потому что во время войны надо ужиматься, и сети ужимаются. В том числе операторские сети, как я уже рассказал выше. Поэтому потери для рынка, они не смертельные, но рынок откидывается назад на несколько лет. Вот если говорить о ситуации девятого года, например, рынок откинул на полтора-два года назад. Сейчас из-за действия МТС, из-за вот этой войны, рынок будет откинут, я думаю, совокупно на те же самые, как минимум полтора-два года, в зависимости от того, как долго продлится эта ситуация. Хорошо это или плохо? Мне кажется, это идет во вред. И вообще... Количество долгосрочных Скажем так Проблем, оно настолько большое Что потребуется не один подкаст Чтобы про них вот подробно рассказать Я затронул там только вершки Что называется В той же компании МТС Либо не понимают, либо игнорируют простые вещи Но в частности персонал Наберем других не получится И вот это, это проблема То есть они деградируют Качество своего сервиса осознанно За счет цены и вот это становится проблемой Причем проблемой такой очень серьезной Я по верхам описал то, что происходит Если вы хотите подробно там, предысторию вопроса То, что случилось, прочитать Откройте «Диванную аналитику 34» на сайте Вы можете прочитать там достаточно подробно В комментариях можно найти письмо Евросети По филиалам, которые написаны про Samsung. Достаточно интересно, на мой взгляд, то, что происходит Но не каждый день начинается масштабная ценовая война Но если говорить о том, буду ли я возвращаться к этой теме Да, буду Насколько часто, зависит от событий, которые будут происходить Потому что месяц, ну вот с конца апреля, считайте, я выжидал И смотрел, когда появится первая развязка в этой войне Вот она появилась, и мы обсудили, что происходит сейчас Следующие события ну, Надеюсь, что они произойдут Уже в ближайшее время В ближайшие 2-3 недели И я очень хочу надеяться Что это произойдет все-таки Со знаком «плюс» И люди не будут там свои амбиции реализовывать за счет своих компаний. А главное, смогут договориться и, в общем-то, растить бизнес. А не заниматься войнушкой, в которой не наигрались в детстве. На этом все. Удачи вам, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Послушайте другие выпуски и части этого подкаста. Пока.